0: siamo live
1: benvenuti state ascoltando juicy tap
2: ragazzi che dire settantesimo episodio Eh, Ogni 10 episodi ci diciamo chi l'avrebbe mai detto, quindi lo ribadisco, chi l'avrebbe mai detto, 70 puntate e come ogni 10 episodi ci troviamo qui, noi tre, a conversare. Vorremmo anche sapere nei commenti, e questa è una cosa che mi interessa particolarmente, se trovate l'interludio un episodio interessante o estremamente superficiale, perché secondo me si gioca esattamente in questo confine. Oggi in realtà cercheremo di portarvi tre tematiche di attualità, secondo noi molto interessanti. Il primo argomento che andremo a trattare eh, riguarda l'inflazione, quindi chiaramente è un tema uno che abbiamo già trattato, due che probabilmente sentirete ogni singola serata nei talk show, nei telegiornali e ovviamente su internet, inflazione legata al mondo della carne vegetale, Claudio tratterà questa tematica, io poi parlerò di etichette, etichettatura sostenibile e di quanto un'etichettatura sostenibile porti sviluppo in termini di vendite, quindi di conversione in termini di vendite sui mercati e Gianluca andrà poi a trattare il tema del biologico in Italia secondo il report Sana 2022. Claudio, io direi che possiamo
1: iniziare mi dispiace essere io quello che porta il tema dell'inflazione oggi. In realtà parlo dell'inflazione in maniera laterale, nel senso che sono partito da un articolo del post che mi ha molto interessato, poi ci ho aggiunto su delle altre informazioni per avere un'immagine più chiara di come l'inflazione sta mettendo in difficoltà il mercato della carne vegetale anche questo è un argomento di cui abbiamo già parlato per chi non lo ricordasse quando parliamo di carne vegetale parliamo di tutti quei prodotti basati sulle proteine vegetali che mirano a imitare la carne per presentarsi come un sostituto alla carne stessa quindi parto da questo articolo del post intitolato l'inflazione sta mettendo in difficoltà la carne vegetale in realtà risale al 19 settembre del 2022 in sostanza presenta il mercato italiano come un mercato ancora in crescita per quanto riguarda le vendite della carne vegetale il post riporta dei dati dell'ISMEA che è l'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare che per l'Italia definiscono uno scenario ancora positivo nel senso che nel 2021 il mercato è cresciuto di oltre il 20% quindi aveva ancora un po' di slancio e per i primi 5 mesi del 2022 ancora è in crescita del circa il 15% in realtà la crescita è anche dovuta al fatto che è un mercato al momento di dimensioni veramente piccole, cioè se facciamo 100% del mercato totale delle carni, il mercato dei sostituti vegetali alla carne è di circa il 4%. Dico che è positivo che in Italia il mercato sia ancora in crescita, perché se invece si guarda gli Stati Uniti lo scenario è nettamente diverso, il mercato degli Stati Uniti dopo una crescita folle negli ultimi due anni, ultimi tre anni possiamo dire, adesso è in un momento di stallo. Considerate che nel 2020 il mercato era cresciuto di una cosa tipo il 50%, il 46% nella precisione e invece nel 2021 c'è stato addirittura un calo della crescita dello 0,5%. C'è un dato che mi ha incuriosito molto perché sintetizza molto bene come sta andando adesso il mercato negli Stati Uniti, cioè Beyond Meat è un brand uh, tra i più famosi si, si trova anche in, in Europa quando è stato quotato a Wall Street nel 2019 era la quotazione che nel 2019 aveva raggiunto i massimi all'inizio cioè al momento della quotazione che era circa attorno ai 230 dollari al momento viaggia a meno di un decimo di quella cifra lì, quindi è veramente un crollo di, di un brand. Beyond Meat stessa, tra le altre aziende che hanno analizzato il perché del crollo del mercato, si è data una spiegazione identificando principalmente due macro temi. Innanzitutto il prezzo, che è ancora troppo alto per questi prodotti, cioè parliamo negli Stati Uniti prodotti che costano quasi il 40% in più della carne reale in media. Quindi per il consumatore non sono delle vere e proprie alternative, ma è più per togliersi uno spizio, per provare una novità. E vi riporto un altro studio che è stato fatto a febbraio di quest'anno che suggerisce, e secondo me è molto interessante, e qui ci si deve focalizzare: suggerisce che la domanda delle carni vegetali aumenti al diminuire del prezzo quindi per forza di cose nella situazione in cui ci troviamo adesso con l'inflazione galoppante che porterà a un aumento sempre maggiore di questi prodotti vedremo ora non voglio dire fisiologicamente perché non prevedo i trend di mercato però è probabile che l'aumento dei prezzi corrisponderà a una diminuzione della domanda dei prodotti di carne vegetale ma in realtà anche prima dell'arrivo dell'inflazione il mercato era già un po' in rallentamento ed è anche per un altro grosso limite cioè il gusto, quindi la la soddisfazione del prodotto in sé da parte dei consumatori ed è il secondo elemento che hanno riconosciuto e riscontrato anche gli analisti di Beyond Meat cioè se questi prodotti cercano di imitare la carne in realtà al momento non ci riescono benissimo e i consumatori se magari all'inizio lo provavano per, per Hype quindi c'è stato il picco di crescita in cui tutti volevano provare la novità, adesso in realtà i consumatori non sono molto soddisfatti. Quindi possiamo dire che dopo l'hype iniziale, qua giallo, aiutami tu, che di marketing te ne intendi molto di più, nella curva dell'hype subito dopo l'impennata della novità. Arriviamo nella curva della disillusione, per cui il mercato non ha più spinta e servono o delle nuove tecnologie o o qualcosa di nuovo. È interessante però vedere che gli investimenti, nonostante il mercato sia in termini di vendita e in decrescita, non si fermano in termini di, di ricerca. E nel 2021 c'è stato un incremento di oltre il 70% degli investimenti rispetto all'anno precedente dal valore di circa 3 miliardi di dollari in startup di prodotti a base vegetale. Quindi la ricerca va avanti e probabilmente si troveranno delle tecnologie che aiuteranno il mercato a crescere ancora con dei prodotti che soddisfino di più il consumatore.
0: Ma Craftun prima mi hai provocato dicendo che potrebbe essere un punto di marketing. Secondo me non è così, cioè non siamo ancora in quella fase per cui si è perso l'hype l'interesse per questi prodotti. Io sono profondamente convinto che tutti quanti questi prodotti di alternative vegetali siano qui per restare. Come dicevi bene tu, però viviamo in un momento in cui la crisi energetica, economica e l'impennata dell'inflazione stanno influenzando in maniera importantissima i nostri modelli di consumo. Il fatto che in Italia siamo arrivati ad un'inflazione dell'11% e che le aziende stiano comunque prevedendo un'inflazione in ulteriore crescita quest'anno le aziende in maniera più unica che rara hanno fatto molteplici aumenti di listino e questo vuol dire che l'inflazione che si era stimata all'inizio è stata ben superata e che quindi le aziende sono state costrette a riposizionarsi sicuramente le alternative alla carne sono dei prodotti di cui la gente può ancora fare a meno perché comunque eh, non fanno parte della dieta di tutti quanti quindi quando ci si trova nel momento in cui bisogna stare attenti allo scontrino, bisogna tagliare consumi di qualcosa, questi diventano molto facilmente primi indiziati. Hai sottolineato come un'altra delle, delle barriere che sta incontrando questo tipo di prodotto è dovuta all'insoddisfazione gustativa. Io ne aggiungo anche un'altra. Leggevo l'altro giorno che ci inizia a essere questo dibattito sugli impatti sulla salute dei prodotti ultraprocessati e la maggior parte di questi prodotti vegetali sono ancora ultraprocessati. Questo tipo di critiche che vengono mosse a questi prodotti un po' li rallenta.
1: Gianlu, dicevi che questi prodotti sono qui per restare ma in realtà tra le varie cose che, che ho letto per preparare questo intervento 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 è una cosa che mi ha altrettanto interessato, cioè che questi prodotti nascono come sostituti della carne, però quando pensiamo alla carne in termini di impatto ambientale pensiamo alla carne di manzo, alla carne rossa. Lo stesso studio che ci davo prima di febbraio di quest'anno dimostra come prodotti che imitano la carne a base vegetale siano dei prodotti complementari rispetto alla carne rossa e so- sono dei prodotti invece sostituti della carne di pollo quindi chi acquista questo tipo di prodotti non ha ridotto l'acquisto e il consumo di carne rossa che è quella che si mira a ridurre. Quindi c'è tutta questa discussione qui anche sull'efficacia di questi prodotti nel fare quello che, per cui sono nati, cioè ridurre il nostro consumo di carne rossa. Questi qua chiaramente sono dati che guardano gli Stati Uniti dove il consumo di carne, soprattutto carne di manzo, carne rossa in generale quindi anche di maiale è decisamente superiore a quella degli standard uh, europei a cui siamo abituati. Però, comunque, sicuramente questa è un'altra macro discussione da, da affrontare. Probabilmente servirà ancora un po' di tempo per osservare e per apprezzare dei risultati e dei dati anche all'interno dell'Unione Europea e comunque fare una riflessione più, più sensata su che senso abbia tutto questo se poi non, non riduce i consumi di quello che deve ridurre
0: no chiaro questo è un punto interessantissimo comunque sono prodotti tra virgolette nuovi all'interno degli scaffali dei supermercati e quindi sicuramente dobbiamo ancora imparare tanto dobbiamo imparare tanto di come noi consumatori li inseriremo all'interno delle nostre diete ci sono persone che li mischiano all'interno di, di insalate di cereali per portare la componente proteica altre persone che invece li sostituiscono alla bistecca sicuramente è molto Interessante, anche come anticipavo prima, un altro punto che sarà, secondo me, centrale sarà capire anche qual è l'impatto nutrizionale di questi prodotti e proprio l'impatto nutrizionale mi collega a quello che è il secondo tema di questo interludio di oggi, dell'etichetta, dell'etichettatura. Sapete che è un tema... A noi veramente veramente caro e
2: oggi Alessandro ci porta un aggiornamento con una notizia che ha letto, vero? Vi porto una ricerca dell'osservatorio gs 1 Italy, eh, ripresa da, da un'ansa. È interessante perché parla di come l'etichettatura sostenibile può portare poi profitto alle aziende o comunque incremento di vendite. È chiaro che questa è un'informazione abbastanza banale, però secondo me è interessante andare a portare qualche numero legato al mercato italiano sull'anno 2021. Perché innanzitutto le vendite appunto legate a questo genere di alimenti, quindi alimenti che vengono etichettati con informazioni visibili legate alla sostenibilità in etichetta salgono dell'1,2%, Che è comunque un dato importante in un anno certamente insomma, particolare. Il valore della spesa green degli italiani eh, nel 2021 è arrivato a 12,5 miliardi di euro. Questa è una statistica presa tra supermercati e ipermercati in un singolo anno, quindi sicuramente anche questo è un dato significativo, ma interessante eh, analizzare che l'offerta di questo genere di prodotti è aumentata del 5,3% ed è arrivato a toccare 32.787 referenze, che è pari indicativamente al 25,6% dell'assortimento totale di tutto quello che è il prodotto di genere alimentare. Quindi è evidente quanto le aziende chiaramente stiano investendo in questo genere di comunicazione. Comunicazione che secondo questa analisi ha tenuto conto di parole come riciclabile meno plastica e la certificazione eco label quindi tutto ciò che riguarda il management sostenibile oggi viene comunque riconosciuto dai consumatori ecco. e un'altra cosa interessante altrettanto scontata però comunque importante da sottolineare è il tema del biologico, chiaramente è legato a tutto quello che è ambito sostenibile la certificazione biologica quindi la parola biologico Europa Organic è all'incirca sul 10,1% delle referenze. Io qui mi collego al tema del vino, sapete che faccio sempre quando porto i miei articoli un piccolo paragone col vino e in questo caso prendo un'analisi interessante di un evento che è stato promosso da Federbio e Asso Bio E da Verona Fiere, quindi da Vinitali, un evento chiamato Vino Bio Trend e Sfide, e qui sono stati portati alcuni dati. Secondo me importanti perché, innanzitutto, 70.000 produttori e 10.000 imprese di trasformazione fondamentalmente oggi sono interessati a tutto quello che riguarda il mondo della sostenibilità. E fondamentalmente, l'Italia è leader in Europa in termini di esportazioni ed è indicativamente come dato molto simile agli Stati Uniti con 2,9 miliardi di euro quindi il 6% dell'export dell'agroalimentare nazionale complessivo secondo questo studio presenta un'etichettatura sostenibile tendenzialmente in ambito vitivinicolo sono o certificazione biologica o certificazione qualitas che è una certificazione di sostenibilità oppure altre certificazioni di sostenibilità che comunque vengono riconosciute sono cose che probabilmente tutti sappiamo ma era interessante comunque portare qualche dato
1: allora, mi ricollego a quanto dicevi prima sull'etichettatura perché mi ha fatto venire in mente un articolo che ho letto di recente sul Sole 24 Ore che parlava di un intervento del ministro Patonelli a un recente incontro ministeriale a livello dell'Unione Europea che interveniva sul NutriScore e riportava il parere di, di D.G. Sante quindi la Direzione Generale della Commissione Europea che si occupa di salute che diceva che i consumatori hanno bisogno molto di più di un semaforo per fare delle scelte alimentari so benissimo questo qua allineato con la tua posizione sul NutriScore bene o male però eh, un'altra cosa che è interessante per questo ho portato questo articolo è per dare un aggiornamento su NutriScore a chi ci ascolta perché ne abbiamo parlato diverse volte e sembra che a livello di Bruxelles non si è più così tanto convinti a livello di Commissione Europea su NutriScore in sé sta rallentando l'idea di implementarlo a livello dell'Unione Europea in realtà la decisione verrà presa tra diversi mesi e la Commissione ha già detto che comunque Comunque sarà presa in considerazione l'opinione emanata dall'EFSA. Però è anche interessante vedere che c'è cioè da una parte il, l'opinione di paesi come l'Italia che hanno una forte industria alimentare che sarebbe penalizzata dal NutriScore che sono contro ma c'è anche da considerare che la pro, il prossimo turno di, di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea sarà della Svezia che è un paese che ha già un suo sistema di etichettatura, quindi probabilmente non sarà così decisa e così forte sul rimarcare la necessità di avere un sistema come il NutriScore. Giallo, tu cosa ne pensi? Ma
0: eh, guardate ragazzi, io la riflessione che faccio è molto più commerciale come come mio solito e l'altro giorno parlando con delle persone che conoscono che vivono in Olanda mi raccontavano di come due dei principali supermercati, Albertine e Jumbo, abbiano iniziato ad inserire all'interno del loro sito e-commerce e ricordiamoci che l'Olanda è uno dei paesi in cui fa una delle percentuali più alte del proprio venduto attraverso e-commerce quindi parliamo comunque di un paese in cui si può utilizzare l'e-commerce per analizzare quelli che sono dei veri e propri trend di consumo mi raccontava di come all'interno dell'e-commerce lo score nutrizionale si è diventato un criterio di selezione un po' come si faceva per quello che poteva essere il biologico o meno adesso all'interno di questi siti si può anche cercare magari prodotti soltanto che hanno score A o score B e questo ha un impatto commerciale incredibile perché va proprio a togliere dalla possibilità di ricerca altri prodotti non stiamo parlando di uno scaffale in cui si vuole comprare una mozzarella e ci si trova davanti a tutte le mozzarelle con magari voti diversi ma che variano di poco si tratta proprio di andare a decidere una specifica categoria e rimuovere tutto quanto il resto ecco ne abbiamo parlato tante volte ma questo secondo me è un qualcosa che fa riflettere perché può avere degli impatti rispetto a quelle che sono le scelte di consumo ma anche la direzione in cui andrà il mercato veramente importante
2: tu hai sicuramente come terzo tema una tematica interessante ed estremamente secondo me correlata perché parlerai di biologico quindi se vuoi raccontarci la tua tematica poi magari facciamo commenti anche magari in relazione a- al tema che ho portato io.
0: Come avevamo anticipato prima, il terzo argomento del giorno è il biologico e nello specifico vi, porteremo quelli, vi porterò quelli che sono i risultati dell'ultimo report dell'osservatorio Sena uscito poche settimane fa e volevo proprio iniziare da un dato perché racconta di come per quanto ci sia tutto questo dibattito per avere un maggior numero, una maggiore qualità di informazioni, di fatto questo report raccontava di come sei consumatori su dieci abbiano espresso la loro volontà e il loro desiderio di avere maggiori informazioni all'interno delle etichette dei prodotti che acquistano. Ecco, da qui a pensare che il, il Nutri Score, o il semaforo nutrizionale sia la soluzione giusta, ce ne passa ma ne abbiamo già parlato. Come al solito anche io sono partito da quello che è un articolo, nello specifico un articolo di LifeGate, che titola in questa maniera Il biologico è uno strumento di consumo consapevole verso la transizione agroecologica Quest'articolo di LifeGate, come dicevo, riporta quello che è il report dell'Osservatorio SANA 2022 L'Osservatorio SANA ogni anno, il Salone Internazionale del Biologico presso Bologna Fiere, presenta il suo report Quello di quest'anno era il numero 34 che cosa mi ha interessato di questo report, ma in generale dell'articolo? Intanto è interessante vedere come l'Italia sia uno dei paesi in cui il biologico ricopre un ruolo principale. L'Italia è leader in Europa sia per superficie agricola ma anche per numero di operatori e di export. Quando parliamo di superficie agricola in Italia sono 2,2 milioni di ettari 17% della totale superficie agricola italiana. È stato molto interessante anche dal punto di vista dell'export. Infatti quest'anno il valore dell'export del biologico ha raggiunto i 5 miliardi che equivalgono al 3,5% Delle vendite al dettaglio biologico mondiali, quindi veramente l'Italia come player importante. Abbiamo parlato su questo podcast numerosissime volte del biologico e sappiamo come biologico non sia per forza sinonimo di qualità, di eccellenza, di sostenibilità. Però sicuramente racconta di un paese che ha voglia di prodotti di cui si sappia di più, di prodotti che in un certo senso hanno un impatto ambientale nella maggior parte dei casi migliori e che stia facendo di questo tipo di agricoltura anche un forte vantaggio competitivo all'interno del proprio export. Vedo nella crescita del biologico un fatto estremamente positi- positivo, soprattutto per l'economia agricola italiana, però ecco quando si associa il biologico a transizione ecologica, un attimo
1: parliamone. Sì, è vero, il biologico se paragonato ad altre forme di, di agricoltura può essere considerato più sostenibile, però non è che siccome è biologico è sostenibile e non è che il biologico è l'unico metodo di agricoltura sostenibile. Ricordiamo che per essere dichiarata biologica una produzione agricola, una produzione alimentare in genere, ha bisogno di una certificazione, quindi un processo di certificazione, ma non è che non... Sottoponendosi al processo di certificazione per vari motivi, perché costa molto, perché non si vogliono seguire tutti i dettami, non si possa fare un'agricoltura sostenibile e di conseguenza supportare la transizione ecologica. Quindi va bene, biologico ottimo strumento, sappiamo bene che c'è anche tanto marketing dietro, quindi non facciamo sempre il collegamento diretto biologico-transizione ecologica ma cerchiamo di, di ragionare più criticamente facendo un passo indietro e cercando di capire che l'agricoltura può essere sostenibile anche se non ha un bollino con una bandiera verde una foglia.
0: Vi ricordo che se volete approfondire questo tema del del biologico, della definizione di biologico e anche la contrapposizione tra biologico e biodinamico, ne avevamo parlato nell'episodio 40, nel, nel nostro quarto interludio. Diciamo con questa marchetta, visto che... Eravamo arrivati alla fine dell'intervista e non ne avevamo ancora fatte, mi sono sentito un po' in dovere di farla e di rilanciare un nostro vecchio episodio. Ancora una volta ragazzi, eh, ce lo diciamo sempre, questo probabilmente è l'episodio che mi diverte di più, trovarci noi tre, dedicare del tempo al confronto, al, al dialogo e al parlare di quelle che sono delle tematiche di attualità mi piace sempre tanto. Quindi grazie, è stato un piacere, siamo a 70, andiamo avanti. Vai!
1: Ciao, a presto! Grazie
2: per averci ascoltato, al prossimo episodio. Hai ascoltato Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e
0: sul nostro sito, thisisjuice.net.